0: Uram, annyira megragadtak az énekek, talán semmi más nem kéne mondanunk, mint újra elismételni mindazt, amit, amit énekeltünk, Uram. Szeretnénk valóban leborulni előtted és imádni téged, és elmondani neked, Uram, hogy mennyire az a vágyunk, hogy Te legyél minden, és mi senkik legyünk, hogy minden Te legyél. Uram, kérlek, hogy végezte ezt a munkát. Köszönöm neked, Uram, azt a jó reménységet, azt az ígéretet, hogy elvégzett bennünk az elkezdett munkát a napig. Uram, mi szeretnénk ebben bízni, erre nézni, és ebben a hitben élni. Amen. Megszoktatok, megszoktátok tőlem, hogy hosszú felvezetést tartok habakukból. Most nem ez lesz. Most egy nagyon rövid igét hoztam. Azt nem ígérem, hogy nem fogok másokat is mondani, de az alapíge, amiről beszélni szeretnék, roppant rövid és nagyon-nagyon ismert. Példabeszédek könyvének 9. részének 10. verse, és így hangzik, a bölcsesség kezdete az Úrnak a félelme. És a Szentnek a megismerése ad értelmet. Roppant rövid vers, és roppant, rövid kifejezések, és mégis olyan megfoghatatlanul nagy mélységek vannak mögötte. Most csak egy kicsit a vers első felére utalva. Mi az, hogy bölcsesség? Mi az, hogy az Úrnak a félelme? És egyáltalán minek a kezdete? Hadd járjuk ezt egy kicsit körül, Jó? Az első, ami bennem akkor sorba felmerült, és ami régóta foglalkoztatott, hogy mi is az a bölcsesség. Mit gondolunk róla? Mózes könyvét olvassuk itt a többek között. Egy kis titok. Egyszerre négy helyen olvassuk a Bibliát. Úgy nagyjából négy különböző részen. És akkor mindig más és más részből veszünk egy szakasz. Úgyhogy, ha már nagyon belefáradtunk a Szent Sátor részleteivel akkor el tudunk ugrani Lukács Evangéliumához. De most, de most éppen többször is belőle olvastunk. Miután Mózes három, nem, öt, öt, öt részen keresztül elmagyarázza Mózesnek az Isten a Szent Sátor részletes terrajzát, a felszereléseket, sőt a főpapi öltözékeket is, ezt mondja. 2. Mózes 31. első öt versében. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. név szerint elhívtam Decalélt húrfiának, úrinak a fiát Judatörzséből. Betöltöttem őt isteni lélekkel, bölcsességgel, értelemmel és képességgel mindenféle munkára, hogy terveket készítsen az arany, az ezüst és a rész feldolgozására, és berakására, faforagásra és mindenféle munka elvégzésére. Isten tehát név szerint elhív valakit. Ő az, aki betölti a lelkével, jegyezétek meg talán az egyik legelső pillanat, amikor valaki, persze nem, nem a legelső, ez nem igaz, ugye Józsefnél is olvassuk, akiről explicit azt mondja Isten, hogy betöltöttem az én szellememmel, a lelkemmel, és bölcsességet ad neki. Mire? Nagyon érdekes. Isten elmondta Mózesnek a tervét. Nyilván Mózes meg majd továbbadja Bécelélnek. ő Bécelél pedig látást kap róla, hogy ebből a leírásból megformálja mindazt, amit Isten terve tartalmazott. Nem elsősorban szakmunkára hívja el. Ez világosan kiderül a szövegkörnyezetből, hanem ő, hát mai kifejezéssel élve azt hiszem, hogy egy vízióval rendelkező karizmatikus menedzser lesz ennek a vállalkozásnak. Azért, hogy ez nem kispályás, próbáljátok meg. Pusztán csak annak az öt résznek a leírása alapján magatokban lerajzolni a sátrat. Hát... A melyik deszka hogyan áll, és mit csapukat össze, engem mindig ámulattal tölt el. Ez nem nyilvánvaló. Olvassátok el. Én azt látom, hogy a Biblia, amikor a bölcsességről beszél, nem valami elvondológról beszél. Hajlamosak vagyunk azt gondolni. Ülnek a keleti bölcsek, vagy a görög filozófusok ott az atén főterén, és nagyokat mondanak. A Biblia nem erről beszél, a Biblia erről beszél, amit itt ez a becalél csinál vagy csinálni fog. Valami nagyon gyakorlati dolgot. Jó, tehát amikor bölcsességről a Biblia beszél, akkor ő mindig gyakorlati, kézzel fogható bölcsességet mond. Nézzük meg egy kicsit a másik kifejezést, amikor itt az Úr vagy az Isten félelméről beszélünk, mert azt hiszem, hogy ez ez az, ami talán sokkal nehezebb, nehezebben érthető dolog. Megpróbálom úgy megközelíteni, hogy mi lehet az Isten félelem, hogy felvázolom azt is, hogy mi nem. Vagy milyen a helyes és milyen a helytelen, egész pontosan, először talán a helytelennel. Hát a helytelen Isten félelem, <gül> elnézést egy kicsit bonyolult lesz, az például az, amikor nem fél az ember. Ábraham történeténél olvasunk egy nagyon egyszerű kifejezést, vagy nagyon egyszerű mondatot, persze a történet, az ismeritek ennél bonyolultabb, az 1 Mózes 20-ban, amikor, ugye, azt hazudja sáráról, hogy a huga, és mikor megmagyarázza, hogy miért tette mindezt, akkor ugye így hangzik a mondat. Ábrahám ezt felelte, azt gondoltam, nincs Istenfélelem félelem ezen a helyen, és megölnek a feleségemért. Most nem menjünk bele, hogy ez feltételezés, vagy tényleg így volt, de mit látott Ábrahám arról, ahol nincs Istenfélelem. Hát, ahol nincs Istenfélelem? ott akkor meg fogják ölni az itt a feleségéért. Mire szeretnék rámutatni? Az istenfélelem sem egy elméleti dolog. Ha itt nincs istenfélelem, akkor nagyon kézzel foghatóan az életével fog fizetni. Ezért a szituációja. Nem elméleti, hanem nagyon is gyakorlati dolog az istenfélelem tehát. Hadd mondjam egy kicsit ironizálva. Nincs olyan, hogy leülök oda egy csendes sarokba, és istenfélek. És ezt nagyon komolyan mondom. Az istenfélelem gyakorlatban, tettekben nyilvánul meg. Mondom ezt úgy, hogy az új szövetségben nagyon furcsán nézünk néha a gyakorlatra, meg a tettekre. Mert azt gondoljuk, hogy óvatosan. Nem akarom ezt Túl sokat ragozni, hiszen a Biblia léptennyomon beszél elítélően az Istenfélelem hiányáról. Hát, mutassak inkább rá az Istenfélelemnek egy másik, azt mondanám helytelen módjáról. Vagy nem az Isten szerint Istenfélelemről, akkor így fogalmaznék. És ez nem más, mint a rettegés. Én ennek is két nagyon különböző módját találtam a Bibliában. Megírva, az egyik, az amikor, tulajdonképpen mind a kettőnék ugyanaz erre, amikor félünk az Istentől. Az egyik az nagyon érthető. Jakab levelében, második részben ugye olvassuk a 19. versben azt, hogy te hiszed, hogy egy az Isten, mondja. Jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek. Mire akarok itt rámutatni? Nem az ördögöket akarom kielemezni, csak egyetlen egy pontját ennek a mondatnak megragazni. Az ördögök tudatában vannak az Isten Létének, az Isten mi voltának, sőt az Isten nagyságának is. Az Isten tudat nem egyenlő az Isten félelemmel. Az Isten tudat önmagában, látjuk nagyon jól, is, ö, pusztán rettegéshez viszi el őket. ráadásul az ő számukra a rettegés eléggé, hát hogy is mondjam csak, megérthető, ha ezt mondom, hiszen tudják a jövőjüket, vagy legalábbis ezt feltételezem, hogy ismerik. Nyilván a rettenetes, bizonytalan, kiszámíthatatlannak látott Istentől valóban csak rettegni tud az ember. Személyes hit nélkül élni és rettegni, igen, ez létezik. Mintha egy kicsit ezen a példán keresztül is, tehát hogy az ördögök is tudatában vannak az Isten létének, a hitnek ez is egyfajta módja, de persze nem nevezzük ezt a bibliai hitnek, ez önmagában csak rettegésre fogja elvinni az embert. Van azonban egy hibás félelem, és azt kell, hogy mondjam, hogy ettől sokszor mi magunk keresztények sem tudunk elbújni, sőt, azt hiszem, meg is éljük bizonyos hokig. És ez pedig nagyon arról szól, hogy milyen az én Istenbe vetett bizalmam. Milyen bizalommal nézek, Istenre, és milyen bizalommal nézek a jövő felé. Milyen bizalommal nézek akár az ítélet felé. János levelében olvasunk az első levelében ugye erről két verset, ezek is nagyon ismert versek. Arról beszél a szeretet kapcsán, hogy abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé. Mert ahogy a nő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél nem lett, tökéletesé a szeretetben. Azt látom, azt ismerem fel, hogy ez mindannyiunkban kivétel nélkül megjelenő félelem. Mert azt gondoljuk, képtelenek vagyunk átugrani egy bizonyos lécet. Képtelen vagyunk, jól szeretni az Istent is, még hián vagyunk valaminek. mert tudjátok, az az érzés, hogy még nem vagyunk tökéletesek a szeretetben, az egyáltalán nem, nem idegen a Bibliától. Ha ebben velem együtt ti is elbizonyítanottok, gondoljatok arra, hogy az Epizusi Levél harmadik részében pálnak van az a nagy imája, és miről imádkozik? Hogy az Isten szeretetének micsoda mélysége és szélessége, micsoda megfoghatatlan dimenziói vannak, amit gyakorlatilag életünk programjává tesz az Isten. Úgy értem, az örök életünk programjává tesz az Isten, hogy be tudjuk fogadni. És bizony, egészen addig, amíg ezt a befogadást az örök létig nem tudjuk véghez vinni ez a félünk Érzés, ez újra és újra meg fog jelenni. De, és azt hiszem, hogy egy nagyon fontos gondolathoz jutottam el, és ezért akartam igazániból ezt idehozni. Ebből remélem azt is értitek, hogy ez nem egy statikus állapot. Ahogy az Isten szeretetét sem úgy ismered most, mint ahogy ismerted tíz éve, húsz éve. Ki, mikor találkozott az Istennel. Akinek ez nagyon közeli, annak mondom, hogy hidd el, ez egyre mélyebb lesz. Egyre jobb lesz, egyre több lesz, nincs vége. És én azt gondolom, hogy ebből, amit legfontosabb megértenünk, hogy ez nem egy statikus állapot, nem egy egyszer mindenkorra végleges állapot. És úgy, ahogy a szeretet megismerésének az útja nem egy egyszer mindenkorra végleges állapot, itt ezen a ponton is már rendben vagyok, én úgy gondolom, hogy az Isten is ezzel nagyon szorosan karoltve egy utonjárást jelent. Egy utonjárást jelent. Mi akkor az Isten félelem? Nem vitatom, és a Biblia sem vitatja, hogy az első találkozás az Istennel lehet valaki számára félelmetes. Amikor elkezdtem ezt a témát kutatni, rájöttem, hogy bizony a bibliai szereplők is néha így találkoznak vele. Mózes, amikor meglátja az égő csipkebokrot, és kíváncsian elkezd közelebb menni, és akkor megszólal a hang. Én vagyok atyádnak istene, Ábrahám istene, Izsák istene, és Jákób istene. Ekkor Mózes eltakarja az arcát, mert félt rátekinteni az Istenre. Félelem jelenik meg. Az Istennel való találkozás, és gondoljátok csak végig az Ószövetségben hány meg hány ilyen jelenet van, bizony Félelmetes. Mert az ember rádöbben, hogy a mindenhatóval, a teremtővel találkozik, és őhez ehhez képest milyen kicsi, és mennyire elveszett, és mennyire jaj nekem, ez persze, hogy tud félelmes lehet lenni. Ugyanez van, mikor Jákob, ugye Bételnél találkozik, ugye ezen a kövön alszik és találkozik, az Istennel, vagy amikor éppen birkózik vele, Ézsaiás proféta, ha meggondoljátok, Ézsaiás hadban. sokszor beszéltünk az elmúlt években, ugye az Ézsaiás hadban a mennyei trónteremben, ahogy meglátja az Istent, és azt mondja, jaj nekem, jaj nekem. De talán ugyanez a félelem megjelenik az új szövetségben, és itt-ott elrejtve, amikor Zakariás találkozik az angyallal. Talán még Máriában is van valami hasonló. Vagy a tanítványokban számtalan alkalom, amikor rádöbbennek, hogy az, aki itt van mellettük, az Isteni hatalommal bír. Ez sokszor természetes módon félelemmel jelenik, de én azt gondolom, hogy nem ez az Isten félelem. Vagy az nem lehet, hogy csak ennyi az Isten félelem. Mi az, amit a Biblia tanít akkor az Isten félelemről, már mit körbejártam? Nagyon érdekes dolgokat látok. Szemezgetek, és igazándiból egy-egy, egy-egy gondolatot hadd hozzak ide, egy-egy esetleg már számtalan szóra elmondott igevers kapcsán. Uziás királyról, Zoli beszélt, emlékszem ezt, konkrétan el is mondta ezt az igeverset, olvassuk a fiatal Uziásról, hogy az Isten kereste Zekária idejében, aki Isten félelemre tanította, és amíg az Urat kereste, sikert adott neki az Úr, az Isten. Milyen érdekes, az Isten félelemre tanította, és amíg kereste az Urat, addig oké okay volt a vele való kapcsolat. Ugye siker érdekes módon furcsa kifejezés itt. A példabeszédnek az egyik gondolata, gondolat párhuzama és ennek majd jelentősége lesz, mindjárt elmagyarázom. A példabeszédek kettőt azt mondja, akkor megérted mi az Úr félelme, és rájössz, mi az Isten ismeret. Ugye a gondolatpárhuzam az egy irodalmi eszköz a Bibliában. A Biblia nem, a Héber nyelv nem használ rímeket. Számára ez ismeretlen. Nagyon sok más módon fejezik ezt. Ez a jellegzetes bibliai rímelés, nevezzük ennek, ez a gondolatpárhuzam. Amikor elmond egy gondolatot, és aztán megismétli még egyszer is, ezt nyomatékosítja. Mi ez a két gondolat? Megérted, mi az úrfélelme, rájössz, mi az Isten ismeret. Megérted, ez párhuzamban van azzal. Ilyenkor megismétli ugyanazt más szavakkal. Tehát így nyomatékosítja a Biblia a szövegét. Azt mondja, hogy megérted, rájössz. Azt mondja, hogy az úrfélelme, azt mondja, Isten ismeret. Nagyon érdekes dolog az, amit elkezd kirajzolni a Biblia. Az Isten félelem nem, vagy azt mondom, hogy nem elsősorban, vagy csak nagyon-nagyon kevéssé, de inkább azt mondom, hogy nem, az Istentől való félelmet jelenti. A helyes Isten félelem semmiképp sem. Sokkal inkább a helyes istenismeretet jelenti. Ézsaiásnál a messiásról szóló profécia, így hangzik, ugye Ézsaiás 11-ben olvassuk, hogy az Úr lelke nyugszik rajta, bölcsesség és értelem lelke, tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Az Úr lelke azt mondja, hogy ez az Úr ismeretének és félelmének a lelke. A Szentlélek jelenlétével köti össze, ami majd nagyon érdekes lesz itt a bézszel való példák kapcsán. És itt bizonyos értelemben vele azonosítja, és azt mondja, hogy a félelem az, az Isten félelem, a helyes Isten félelem valahogy az Isten szent lesz a munkája. De mégis... Ha észrevettétek, különbséget tesz ismeret és istenfélelem között. Miközben az előbb még azt mondtam, hogy ez valami olyan, mintha, ugye, Húziás istenfélelemre tanult. Sőt, hogy mennyire nem kifejezetten a tanulásról szólhat, csak az Izsaiás 29-ben így beszél a néphez. Mivel ez a nép csak szájával közelített hozzám, és ajkával dicsőít engem, de szíve távol van tőlem, Isten félelme pedig csupán betanult emberi parancsolat. Döbenetesek ám, és nagyon ítéletesek is ezek a szavak, a végig gondoljátok. Lehet Isten félelemnek tűnő a cselekvésünk. Szájával közelít. Úram. Ajkaival dicsőít, És mégis azt mondja rá, hogy ez egy formális megfelelés a parancsolatnak. Ez nem Isten félelem. Az új szövetségben egy nagyon érdekes másik oldaláról jelenik meg ez a szó, hogy Isten félelem. És talán nem is lesz olyan egyszerű elsőre. Pál azt mondja a 2. Korintus 5-ben, hogy mindannyiunknak leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, az szerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszat. Hát, oké. Eddig ez az ítélet. Ezt úgy, ha már olvastuk a Bibliát, vagy gyülekezetbe jártunk, ezt azért úgy hallottuk. A folytatás mivel tehát ismerjük az Úr félelmét, embereket győzünk meg, Isten előtt pedig nyíltan állunk, remélem azonban, hogy a ti ismeretek előtt is nyíltan állunk. Ez nyilván már a személyes érintettség, ez az utolsó része, ebből kevésbé akarok beszélni. Tehát Pál először is Isten jövendőbeli hívja fel a figyelmet, és arról beszél, hogy ez valóság. Számára, és ez nagyon sokszor látszik, a láthatatlan és a látható, az pont ugyanolyan valóság. Azt mondja, nagyon leegyszerűsítve tudom, hogy mi fog jönni. És ez a fontos. Tudom, hogy mi fog jönni. Kicsit félreérthető, mert itt halljuk az ítélet szót, és aztán halljuk a félelmszót, és az agyunk mire ugrik rá, hát akkor Pál fél az ítélettől. Így van? Nem? Ez az első összerakás nem ilyen egyszerű? De vegyetek csak észre valamit. Ha Pál itt a saját félelméről beszélne, akkor magáról beszélne. De ő kifejezetten azt mondja, én Isten előtt miöltan állok, én Isten előtt oké okay vagyok, nekem minden rendben van. A benne lévő valós Istenismeret, hogy tudom, mi fog jönni, és így szeretném ezt megragadni, hogy ez a tudom, hogy mi fog jönni, van egy valós Istenismeretem, egy igazi Istenismeretem, ez az, amiről ő azt mondja, Mivel tehát ismerjük az Úr félelmét? És ez a valós Isten ismeret, miközben én oké vagyok az Isten előtt, arra indít engem, hogy embereket akarjak meggyőzni. Pár nem az Istentől fél, hanem mivel valós az Isten ismerete és valós az Isten félelme. Ezért őt ezt arra inspirálja, hogy embereket győzzön meg, hogy harcoljon az emberi lelkekért. És ha most nyilvánvaló, hogy ez egy külön hatalmas tanítás lenne itt a 2. Korintus 5. rész környezetének a vizsgálatáról, de ez egész erről szól, Pál arról beszél, hogy mi a szolgálatának a középpontja. Pál tehát tulajdonképpen, amikor azt mondja, hogy mivel ismerjük az Úr félelmét, akkor tulajdonképpen azt mondja ki, mivel van valós látásunk az Istenről. Hadd mondjak ide még talán egy nem annyira ide tartozónak tűnő, de mégis a témában nagyon fontos dolgot. A Biblia félreérthetetlenül arról tanúskodik, hogy nincs Istenmentes világ. Szóval nincs olyan rész a világnak, ahol Isten ne lenne. Nem lehet úgy tívonulni, hogy most nincs Isten, én most jó meghúzom magamat. Amikor pogányok között beszél a témban, akkor engem mindig lenyűgöznek, de lenyűgöznek ezek a szavai. Arról beszél, hogy nincs messzire egyikünktől sem az Isten. Ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ó, ezt ne akarjátok az értelmetekkel megragadni. De engedjétek, hogy ez azért úgy minden pillanatokat, átjár, pillanatokat átjárja hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk. Itt is, most is, minden pillanatomban, bármikor benne élek és vagyok. Nincs Istenmentes világ. Nem lehet elfutni előle. Azt hiszem Zoli hivatkozott Szilvinek a 139. Zsoltára, hogy azt olvasod, ugye az pont erről beszél, hova is bújhatnék, hova is mehetnék, mindenütt jelen vagyok. Én azt gondolom, hogy ez lehet félelmetes az ördögnek, a hamis Isten hittel élőnek. Számomra ez valami hihetetlenül felemelő dolog. Mert ahol ő ott van, ott én jól vagyok. De vajon, és ez a kérdés is csak ezért hoztam ide, hiszen Pál az előbb azt mondja, hogy tudom. Az Isten félelme az azt jelenti, hogy tudom. Hogy vajon éleme ennek a valóságát, hogy az Isten jelen van. Az Isten mindenütt jelen. Csak hadd hozzak még az Isten félelemhez egy nagyon érdekes témát, amiről ritkán van szó a gyülekezetben, pedig nekem egy nagyon nagy felismerés volt az elmúlt években. Az Új Szövetség rendre beszél Isten félőkről. És én azt gondoltam, hogy ó, hát ez, ez valami fokozat. Hát vannak a kevésből, vannak a nagyon is, vannak az Isten félők. Hát Ez valami. Ők a szuperek. Nem. Mikor már megértettem a hátterét, akkor éppen azzal, azra rajzolódik ki, hogy az istenfélők azok a személyek, akik leginkább pálnak a missziós útjának, főleg a kezdetén, a fókuszában vannak. Ők tudni egy nagyon érdekes pozícióban vannak. Egyik tanárunk úgy fogalmazott, hogy ők a zsinagóga holdudvara. Az istenfélők azok a pogányok, akik ott vannak. Tulajdonképpen a diaszpórában, tehát a palesztinán kívül élő zsidóságnak a zsinagógái mellett, ott vannak jelen a zsinagóga életében, akik keresik az Istent. Ugye többféle kategória, vagy hogy tetszik, fokozat van, hogy hogy válik valaki zsidóvá, azt mondják, hogy ezek az Istenfélők azok, akik valami ok miatt Rituálisan nem válnak zsidólá, férfiak nyilván nem merítkeznek, vagy bocsánat, nem metélkednek körül, mert például, és akkor hadd hozzam ide rögtön a legelső ilyet, ugye kornélius egy ilyen személy, de egyébként az Istenhez, az Isten, a törvényhez, a Tórához való viszonyulásuk pontosan ugyanolyan, mint a zsidóké. Sőt, hadd hozzam ide egy kicsit azt a példát, ami Azért nagyon sok esetben valóban megkülönböztetheti a felnőttként hitre jutó embereket, a beleszülettem, és már a nagymamám is, és nálunk itt szokás, hogy mindannyian templomba járunktól. Valahol kikerülhetetlenül ott van az életükben valami, hogy ők maguktól eldöntve keresik az Istent. Egyébként nagyon sok embert ismertek így a Bibliából, ilyen például Lidia, ugye, Filippiben, vagy, vagy a Pizidiai Antiókiában is nagy tömeg van ilyen, Tessalonikében ugyanígy nagy tömeg van ilyen, de még Korintusban is nevén nevezi a Justus a, a cselekedetek könyve. Tehát sokan vannak így a Bibliában megjelenve, és mindegyikre azt tudom mondani, hogy van valami közes. A Biblia őket Istenfélőnek nevezi, és ők a dolog természetéből adódóan felnőttként keresik az Istent. Közelednek az Istenhez. Hadd foglaljam össze, amit az Isten el akartam, és talán el is mondtam eddig. Nem rettegés. Az Istenfélelem nem az Istentől való rettegés. Sokkal inkább azt látom, hogy az Istenfélelem egy folyamat. Egy útonjárás. Ami mindannyian rajta vagyunk. Egy Ebben az értelemben tanulási folyamat, az Isten helyes megismerésének a folyamata. Nem megy, nem megy a szent illek jelenléte nélkül. Ne próbáld kiizzadni. Isten az, aki ezt elvégzi. De el akarja végezni bennünk. Ez elég egyértelműen így beszél, ilyen értelemmel beszél. Tehát nem lehet helyes Isten félelem, Valódi Isten ismeret nélkül. Ugye? Azt hiszem, hogy ebből világosan következik. Muszáj ismerned az Istent. Muszáj vele személyesen találkoznod, akkor is, hogyha az elsőre olyan félelmetes tud lenni, mint amilyen Mózesnek vagy Jákobnak volt. De hidd el, az Isten. Nem ilyen. Az Isten valami más. És igen. Az Új Szövetségben határozottan megjelenik még egy motivum, hogy nem üres és nem céltalan, hanem valahol motivál minket valami feladatra. Pálnál a mások megmentésére. Én azt gondolom, hogy tágabb értelemben arra, amit Jézus mond, hogy nem a magatok éj. Hogy nem a magatok éj vagytok. Szóval nagyon távol van az Istenfélelem gondolata attól, amit elsőre az ember gondolni szeretné belőle. Miért a kezdet? Hogy jön ide ez a kezdet dolog? Van egy mondat a Bibliában, ami a zsidóság életében nagyon sarokpont. Nem a történetet akarom idehozni, hanem inkább a gondolatát. Maga a történet háttere Ezékiel könyvében van, Ezekiel 31-ben. Nem sokkal azelőtt egyébként, konkrétan a következő versekben hirdetik majd, jön meg a hírnök, hogy a fogságban élő zsidóság számára, hogy az első fogságban vitelben élő zsidóság számára, hogy Jeruzsálemnek vége. Hogy mindaz, amiről az Isten évszázadokon keresztül beszélt, és amiről itt az proféciák az elmúlt időszakban is szóltak, és... Aminek előfutáraként ti már itt vagytok, az tényleg vége. És akkor azt mondja Ezékiel, ti így beszéltek ránk, nehezettek bűneink és vétkeink, elsorvadunk miattuk. Hogyan maradhatnánk életben? Ez egy nagyon fontos kérdése a zsidóságnak, valahol a fogság idején a megtérés mert azért kell azt észrevennünk, hogy a fogságban mégiscsak van egy megtérés ennek a népnek, elismerve a saját bűneiket. Hogyan maradhatnánk életbe? Másképp fogalmazva, most, hogy minden elveszett, vége az országnak, a királynak, a városnak, a templomnak, a népnek, mindaz, ami a zsidóság számára a szövetséget jelentette, most akkor hogyan éljünk tovább? Hogyan éljünk? Teszik fel a zsidók a kérdést maguknak, és ebből Nő valami ki a fogságra vitel után. És én azt gondolom, hogy ez a kérdés számunkra is ugyanúgy kérdés kell, hogy legyen minden nap, hogy hogyan éljünk. És amikor, különösen amikor mi, lehet, hogy nem olyan szürke hétköznapot élünk, hanem amikor eljutunk a teljesítőképességünk határaihoz, arra a pontra, amikor már nem tudjuk jól élni az életünket, Hadd tegyem hozzá, hogy ez az emberi természetünkből adódóan sajnos csak általában ekkor szokott történni, bár nem csak ekkor tennénk fel, de ilyenkor mi is felteszük a kérdést, hogy hogyan éljünk. És erre a Bibliának ez a válasza, hogy a bölcsességnek a kezdete, a hogyan éljünknek a kezdete, az az Úrnak a félelméből eredetik. Ez a kezdete. Mi hát a bölcsesség... Én, én azt látom, hogy valami olyan képesség, Istentől jövő képesség, hogy olyannak lássuk a világot, ami ennek Isten szeretné láttatni velünk. Tehát ami ennek Isten velünk láttatni akarja. Isten látja a teljességet. Nem gondolom, hogy rád bármely kötökre is a teljességet rá szeretné álasztani. Nem bírnak befogadni. De valamit mindannyiunkkal egyenként külön-külön megoszt az ő fényéből, ebből a világosságából. Erről beszél a Biblia úgy, hogy rész szerint rendelkezünk a világossággal. De ezt a részszerintiséget szeretné, hogyha magunkévá tennénk. Szeretné, hogyha úgy látnánk, ahogy ő látja. És ahogy az előbb már többször mondtam, most is megint mondjam, ez nem egy statikus, hanem egy folyamatos, állandóan velejáró folyamatnak a terméke. Azt gondolom, hogy erre az útra hívja el az övét, és ennek az útnak a kezdete a helyes Istenfélelem. Zoli azt kérdezte egy hete, hogy honnan jön az én segítségem. És. Ö, Tulajdonképpen csak idézem őt, hiszen ő is folytatta ezzel. Miért? Honnan várod a segítséget? Az Istenfélő ember egyre kevésbé akarja a saját életét a saját kezében megtartani. Nem gondolja, hogy majd ő megoldja. Lehet, hogy régebben így volt, de most már nagyon határozottan azt gondolom, hogy egyre kevésbé szeretném a saját kezemben tartani. De nem megy. Amíg ezen gondolkodtam, felvillant bennem egy másik gondolat is. Valahogy lehet, hogy ez csak egy ilyen buta nosztalgia, de néha úgy érzem, hogy a régi korok embere bizonyos értelemben sokkal inkább félő volt. Nem gondolta, hogy maga meg tudja aldani az életét, hogy tisztában volt azzal, hogy az élet nem a saját kezében van, hanem a... Teremtője, életében, teremtője kezében. Nyilván ennek az is az oka volt, hogy sokkal inkább Isten tudattal éltek az emberek, akár csak 500 évvel ezelőtt. Ez nem jelenti azt, hogy helyes Isten félelmük volt, és helyes Isten ismeretük volt. Ezt szeretném azért fontosan leszögezni. Ezt nem tudhatom, de Isten tudatok sokkal inkább jelen volt. És az, hogy nem gondoltak hogy arra, hogy meg tudják oldani az életüket, újra és újra, ha jól reagáltak rá, Istenhez űzte őket, Istenhez küldte őket. És hogyha helyes volt az Istenfélelmük, és én azt gondolom, hogy a helyes Istenfélelem minket is erre kell, hogy inspiráljon állandóan, hogy Istent hívjuk egyedül segítségül a problémák között. Mert valahol erről szól a bölcs viselkedés. Hogy már látom úgy a környező világot, ahogy Isten látja. Nem úgy, ahogy én látnám. Az én, én nem, az nagyon másképp akarja látni. A sátán meg igyekszik is segíteni, hogy figyelj, félj, retteg, és lásd másképp a veszedelmet, mint ahogy a valóságban van. Én azt gondolom, hogy a bölcsviselkedés, tehát elsősorban, A bölkviselkedés tehát elsősorban ez a szerinte látott világ, ahogy ő akarja látni velünk. A ma embere nem bölcs, írtam fel magamnak a befejezésért, nem féli az Istent. Mi vajon? Mi vajon féljük? Te hogy tapasztalod? Mindannak a fényében, amiről most Istenfélelemről és bölcsességről beszéltem. Amen. Azt gondolom, mielőtt beszélgetnénk, meg beszélgetésre kerülne a sor, itt a alkalom elején elhangzottak már olyan sokan, Akikről, akikért kellene imádkoznunk közösen. Tegyük meg, jó, hogy imádkozunk. Ugye itt Éváról volt közvetlenül, de bocsánat, Évának a vejéről volt szó, e, Irén, ugye Irénről, Zana Irénről és Zsoltíról. Tudtok még mást is? Andrea, azt hiszem. Andrea egy nem család, az eléggé beteges. Aha. Mindig valaki hogy napadja a minden mindenható Istenünk, mit is mondhatnánk azon kívül, amit belőled, tőled megismertünk? Te vagy a Teremtő, Te vagy a Szabadító, Te vagy az Úr, mindenütt jelen való, örökké való Isten. Uram, leborulunk a lábad elé, és Könyörgünk, Uram, írgalomért. Írgalomért a testvéreinkért, barátainkért, mindazokért, akik most elénk kerültek. Könyörgünk, Uram, írgalomért, a Te dicsőségedért és a Te hatalmas nevedért kérünk, Uram. Őrizd meg őket, tartsd meg őket, erősítsd meg őket. Kérünk, Uram, Irénért, Zsoltiért, kérünk Úrunk Andráért és a családjáért agyurám gyógyulást az ő számukra, és kérünk Urunk euh, Évának a vejért, akit névszerint nem ismerünk Urunk, de ismerjük az ő problémáját, hogy újra biopsziára kell mennie, Uram, és szeretnénk őt is kezetbe tenni, rádbízni, Nem azért, mert nekünk van ügyességünk és tehetségünk, hanem azért, mert Te vagy hatalmas. Uram, a Te hatalmas nevedért kérünk tőled gyógyulást az ő számukra. Uram, jelenj meg, mutasd meg a dicsőségedet, mutasd meg a szabadításodat. Jézus nevében kérünk, édesatyám. Amen.